0: أصدقائي الأعزاء، في فرق بين عيوب الشخصية وإضطرابات الشخصية العيوب ممكن نصلحها وحتى نتأقلم معاها لكن الإضطرابات بتحول الحياة لمعاناة وعلشان كده محتاج علاج زيها زي أي مرض مزمن في الحلقات دي مع الدكتور نادر عطله استشاري الطب النفسي هنستعرض مع بعض اضطرابات الشخصية العشرة سواء في علاقتنا العاطفية أو زيجتنا أو مع زملاء الشغل والأصحاب أو حتى جوه العيلة بنبقى محترين ترى المشكلة عندي ولا عند الشخص ده الدكتور نادر هيشرح لنا إزاي نلقط اضطرابات الشخصية دي من خلال تعاملاتنا اليومية هل الأحسن ننسحب وننهي العلاقة ولا يمكن بشكل أو بآخر نتعايش معاه سواء قبل أو بعد العلاج أو يمكن أنا نفسي اللي عندي اضطراب شخصية والأفضل إني أعترف بيه وأعالجه علشان أبقى أنجح في حياتي وعلاقاتي وشغلي يتعاش معاه ما يتعاش معاه ده عنوان الحلقات يلا بينا نسمعها على كرسي في أول صف ضفنا في الحلقة دي وفي السلسلة كلها استمتعنا بإضاءاته واستفدنا جدا من علمه وخبراته في حلقة سابقة من البودكاست بعنوان إدمانات دكتور نادر عطلة استشاري الطب النفسي والإدمان والأستاذ المساعد بجامعة كالجاري في كندا والدكتور نادر عنده صفحته على الفيسبوك اللي بيتواصل من خلالها معاكم وعنده قناته على اليوتيوب اللي بيقدم عليها كورسات غاية في الجمال الحقيقة وبتوفر خدمة جليلة كلنا محتاجين نتعلم منها بنرحب بحضرتك معانا من جديد دكتور نادر أهلا دكتور ياسر أنا مبسوط جداً على الدعوة
1: آه الجميلة إن احنا نتكلم على الموضوع ده أنا شايف إن هو موضوع مهم موضوع اضطرابات الشخصية دي وإن أنت طلبت مني إن احنا نعمل سلسلة يعني دي فكرة كويسة جداً لإن احنا بنتعامل مع شخصيات صعبة في شغلنا وفي علاقاتنا وفي جيرانا وفي الجامعات وفي التعليم وفي كل حته يعني بنتعامل بيبقى في بعض الناس شخصيات صعبه، احنا في الطب النفسي بنسمي الشخصيات الصعبه دي اضطرابات
0: الشخصيه. لو ممكن حضرتك فتح كلام كده زي ما بيقولوا تشرح لنا بشيء من التفصيل المقصود باضطرابات الشخصيه. طبعا
1: يعني يعني ايه اضطراب في الشخصيه؟ يعني شخصيته بيبقى فيه سلوكي وعدم القدرة على التكيف في الحياة بسهولة والتراب برضو في التفكير يعني طريقة تفكيره فيها مشكلة طريقة في المشاعر فيها مشكلة طريقة في العلاقات والإنتر بيرسونال فانكشن فيها مشكلة الإمبلس كنترول برضو بيبقى فيها مشكلة اللي هي يعني الدوافع بتاعته وفي رد فعل بتاعه بيبقى سريع ممكن برد فعل بطيء في موقف محتاج سرعة وانت يعني الناس اللي عندها اضطرابات في الشخصيه دي انت بتحس ان في شيء غير مريح في التعامل معاهم تيجي في الاول كده تحس ان يعني تشك ان انا السبب ما يمكن انا ال... يعني انت لما يبقى في بتتعامل مع حد عنده اضطرابات اضطراب في الشخصيه بتحس ان في الاول ان انت السبب يمكن انا اللي مزعلته يمكن انا مش فاهم يمكن في مشكله بس بعد شويه بتكتشف ان لا ده هو اللي فيه مشكله طبعا اضطرابات الشخصيه دي بتاثر على الشغل بتاثر على الكليه بتاثر على علاقاتك بتاثر على
0: دراستك هل الشخص اللي عنده اضطراب في الشخصيه بيبقى واعي ومدرك ان عنده مشكله؟ الشخص اللي عنده اضطراب في الشخصيه ده بيجي بعد شويه
1: ويقول لك انا تعبان وتعبان بالذات مع الناس ومضغوط ومش مستمتع بالحياه بس في الاول في بدايه حياته بيقول لك إن المشكله في الناس مش فيا يعني مشكلة في حظي كده مراتي كده اخواتي كده بس بعد شويه يعني بالذات لو هو بدا علاج نفسي بيبدا ياخد باله ان المشكله بتبقى في هو يعني المشكلة في اضطرابات الشخصية دي اللي احنا نتكلم عليها طبعاً أنواع كتيرة وتقسيمات كتيرة اللي نتكلم عنها يعني أهم مشكلة فيها أنها بتبقى لفترة كبيرة إيجو سينتونيك يعني إيه؟ يعني هو الأعراض اللي عنده هو مش واخد باله أنه في مشكلة فيها يعني هو لو واحد مثلاً بارانويد شكاك هو ما بيبقاش واخد باله أنه هو شكاك هو شايف أن الحياة ما ينفعش نعيشها غير بالشك ولو واحد مثلا نرجسي هو مش شايف ان في ان هو نرجسي وشايف دي قدراته اعلى من الناس هو اذكى من الناس واحلى من الناس والناس دي كلها اقل منه يعني فهو بيبقى مش شايف ان فيه غلط في طريقه تفكيره وهي دي المشكله ان هم ما بيدوروش على علاج غير بعد, بعد بقى بيخشوا في مشاكل وبعدين بيسعدي يجي لهم اكتئاب وساعات يجي لهم قلق ويجي لهم ادمان ومشاكل تبقى ثانويه للاضطراب الشخصيه. وبيبقى دايما في الاول يبداوا يغيروا الاكسترنال Environment يعني البيئه الخارجيه، يعني هو مثلا عنده اضطراب في الشخصيه شخصيه مضاده للمجتمع anti انتي سوشيال مثلا بتاع واتجوز والجوازه مش ماشيه يقوم مطلق مراته ويشوف حد تاني بيحاول يغير الاكسترنال انفيرومنت هوبينج ان يعني
0: ان مشاكله تتحل. طيب احنا طبعا هنتكلم عن كل اضطراب على حده، لكن في المجمل كده احسن اني كشخص عايش مع حد عنده اضطراب في الشخصيه اني اعرف تشخيصه اولا ولا اتعامل معاه كده عادي على ان عنده مشاكل وخلاص انت بقى لما بنعرف الشخصيات دي يعني
1: هترتاح هتحس يعني ان انا فهمتهم ممكن بعد ما حد يسمع السلسله دي يحس لا ده الصفات اللي هم بيكلموا دي عندي انا المفروضه سيك هيلب وانا محتاج علاج في ناس لما بتسمع السلسله دي ما بشرحها يعني في اي او حاجه زي كده او على اليوتيوب في ناس يقول لك بص ده انا بابا كده وانا بص لازم اضيق يعني حدود التعامل معايا لان يعني انا حاسس ان هو بيضرني وانا بضره يعني او انا مراتي كده فانا لازم ابعد عن النقط الحساسه اللي بتستفزها او انا ده انا من اول لما فهمت ان الشخصيات دي كده ابتدت علاقتي تتحسن معاهم او لو انا لقيت ابني كده او في الصفات دي ده انا يعني احاول اقنعه ان هو يسيك هلب
0: ويتعالج وهكذا هل بيبقوا مولودين كده خلقت ربنا ولا أحداث الحياة والتربية والبيئة هي اللي بتصنع اضطراب الشخصية دي الاثنين احنا في الطب النفسي بص في جزء جينيتك
1: وراثه هو مولود عنده استعداد للنرجسية مثلا في جزء بيئي النيجلكت والأبيوز واللي هو يتعلق لمشاكل أثناء تربية أثناء الطفوله بالذات الست سنين الأولينين ما بيحصل فيهم مشاكل ده بيخلي استعداد أكتر للاضطرابات الشخصيه.
0: طيب ايه مدى انتشار اضطرابات الشخصيه دي؟ الاحصائيات بتقول انها موجوده بنسبه كام في الميه تقريبا؟ من 10 ل 20%، يعني من 10 ل 20% من الناس اللي هتقابلهم
1: في حياتك بيعاني من المشاكل دي. يعني لو في 100 10 منهم هيبقى عنده يا اما الاضطراب كاملة بكل صفاته او على الاقل هيبقى
0: فيه بعض الصفات اللي احنا هنتكلم فيها. نسبة كبيرة والله. يعني أكيد كل واحد مننا معاه في شغله على الأقل شخص عنده اضطراب في الشخصية وفي دايرة الأصدقاء وممكن في البيت كمان. يعني عادي ان انا في كل مكان اروحه او اعيش فيه ابقى مضطر للتعامل مع حد عنده اضطراب الشخصيه. طيب ابقى برضو قبل ما ندخل في كل اضطراب على حده، هل في انواع مختلفه او سمات مشتركه بين اضطرابات الشخصيه؟ طيب اضطرابات الشخصيه دي ليها
1: تقسيمه او ليها انواع بنقسمها كلاستر اي وبي وسي او الفئه الف والفئه ب والفئه ت. ثلاث انواع او ثلاث تقسيمات كده. في الفئه كلاستر اي اللي الفئه الف دي دي اضطرابات ذات طابع غريب آه يعني في في حاجه غريبه في التعامل معاهم او في طريقتهم. منهم الشخصيه اللي هي البارانويد اللي هي الشكاكه في شخصيه شبه الفصاميه والشخصيه الفصاميه. طبعا اسامي يعني علميه هنفسرها يعني في الحلقات الجايه ان شاء الله كل صفه من دول او الشخصيات دي ايه شكلها وبنشوفها ازاي وبيبقى في علاقاتها بتبقى عامله ازاي. في الفئه ب ودي المشهوره أكتر بالذات آه في اضطرابات العلاقات اللي هم بيبقوا دراماتيك وامبلسف اللي هي اضطرابات ذات طابع درامي في دراما في حياتهم في افلام دايما منهم الشخصيه النرجسيه اللي بنسمع عنها دلوقتي ترند في شخصية الهستيريه في شخصية الحديه اللي هي بوردر لاين في الشخصيه المعادية للمجتمع او الصايكوباتية اللي هم بيبقى مساجين كتير منهم من الشخصيه دي اللي ما بيأذوا الناس يعني وفي الفئه الثالثه بقى اللي هي الفئتين دي اضطرابات ذات طابع متخوف يعني بيبقوا anxious يعني زي الشخصية الأعتمادية والشخصية الوسواسيه الموسوسة وفي الشخصية اللي بيبقى عندها زي السوشيال فوبيا كده اللي هي الشخصية التجنبية أو الاكتنابية اللي هي أفويدنت برسوناليتي
0: خلينا يا دكتور نادر نخصص الحلقه دي للمجموعه ب او بي من اضطرابات الشخصيه، الجماعه اللي في حياتهم دايما في دراما وافلام وكده، تحب نبتدي باي شخصيه فيهم؟ طيب الشخصيه بص احنا قلنا بقى في عندنا المجموعه
1: اللي هي كلاستر بي دي اللي هي الفئه ب، منهم اشهرهم اللي هي الشخصيه النرجسيه. يعني ايه كلمه نرجسيه؟ دي اللي هي يعني لو دورت عليها على جوجل نرجسيه اللي هي حب النفس المفرط والانانيه. اتفقنا؟ ودي مبنيه على اسطوره يونانيه كان في واحد اسمه نرجس ده اله بس كان متكبر فالالهه الثانيه طبعا دي مش حقيقيه يعني دي اسطوره الالهه غضبت على الاله المتكبر ده اللي هو اسمه نرجس ده او نارسس فغضبوا عليه لانه متكبر وما كانش بيعبر حد وكان حتى لو بنت جت تتقرب منه يكسر قلبها وكده فالالهه الثانيه زالت منه فنزلوا عليه لعنه واللعنه كان نوعها ان هو يقعد قدام الميه فهو كان شاب وسيم وجميل كده ومتكبر فخلوه يقعد قدام الميه شاف صورته في الميه اعجب بنفسه في الميه يعني هو كانه بص في المرايه كده بص في الميه على انها مرايه اعجب بنفسه وتنها باصص للصوره دي طول الوقت ومات مكانه دي كانت اللعنه يعني نسي ياكل بدل انه قاعد بالايام قدام الصوره معجب بنفسه يعني ولما مات ظهر نباتات او بقى ورود كده اللي هي نبات النرجس يعني اللي لو لونه اصفر حلو كده يعني دي دي الفكره الكلمه جايه منين بس هي تعني يعني الانانيه المفرطه يعني والتكبر وكده.
0: طيب النرجسيين دول قطار ولا قليلين؟ وبتحصل اكتر في الرجاله ولا الستات؟ دي مشهوره اه نسبتها في حدود 1% بعض الاستادس
1: بتقول لك لا ده ممكن توصل ل 6% هل هي في الستات اكتر ولا في الرجاله اكتر؟ هي في الرجاله اكتر. استنى مش عاوز اجي عن الرجاله احنا عندنا اضطرابات ثانيه هتبقى في الستات اكتر زي الشخصيه الاعتماديه مثلا في الستات اكتر او الشخصيه الحديه موجوده في الستات اكتر ففي بعض الاضطرابات وعامه في الطب النفسي يعني في بعض الاضطرابات بتزيد في
0: الرجاله وفي بعض الاضطرابات بتزيد في الستات نعرفه منين لما نشوفه او نتعامل معاه نلقطه ازاي يعني ده بيبقى مغرور، متكبر، شايف الناس
1: كلها اقزام، مشيته حتى مشيته وصوته ولبسه تلاقي فيه تكبر كده لا يتعاطف، لا يضحي، لا يتنازل دايما بيتنطط على الناس بالمال، بالعلم، بالتحف، بالانجازات. احلام اليقظه بتاعته كبيره يعني لو هو مثلا بيشتغل مغني يقول انا هبقى مغني عالمي، لو دكتور انا هبقى مجدي يعقوب، لو عالم يقولك انا هبقى احمد زويل، وعادي كلنا عندنا احلام الا ان ده بيبقى يعني احلام يقظه بتاعته غير محدوده يعني كبيره زياده عن لازم شويه غالبا هو بيبقى منافس ما بيحتملش الفشل طموح لكن اهدافه بتبقى ساعات غير واقعيه بس مبهر للبنات والستات، احنا قلنا لما بيجي في الرجاله اكتر، في ستات بتبقى كده برضو بس هو اكتر في الرجاله، طبعا هو بيبقى مبهر لاي بنت بترتبط بولد اما تلاقيه ناجح وعنده احلام كتيره واهداف كتيره وبيشتغل عليها وبيحققها، مش بقول لك هو يعني بيتكلم بس، هو كمان بيشتغل وبيحاول يحقق النجاحات دي. طيب فده الجزء المبهر في الموضوع الجزء اللي مش مبهر بقى اللي بيسبب وجع وقلم نفسي نوم يجرح بقى ويحتقر بشده اي حد اقل منه بيعزل نفسه إنجازات هو ما أمشي بيها يعني ممكن تبقى ست متجوزاه ويبقى هو الاثنين بيساعدوا في البيت مثلا يقول لها البيت ده ماشي بسببي أنا و مثلا عندهم ولاد الولاد دي أنا اللي بربيهم يعني ممكن بيقعد, بيقعد معهم نص ساعة بس هو يحسسك إنه هو أهم واحد في الشغل في البيت في الدراسة في أي حته يعني معرض طبعا الناس دي معرضه لنوبات اكتئاب يعني هم لما بييجوا العياده بييجوا مش يتعالجوا من النرجسيه مفيش واحد نرجسي ييجي يتعالج من النرجسيه هم بيبقى بيجي يتعالج من الاكتئاب ليه لان ناس كتير حواليه بتسيبه ولان هو بيبقى احلامه سقف توقعاته عالي جدا وما بيقدرش يحققه في ساعات بيجي له اكتئاب وعند اي فشل او نقد من اللي حواليه بيجي لهم اعراض اكتئابيه، طبعا علاقاتهم بتبقى مضطربه مع الناس، مش بيحس باوجاع الناس، دايما بيحس الناس غيرانه منه، متوقع المدح طول الوقت، فممكن خطيبته تثبته يعني في الاول وتكبر منه بس مش معقوله تنيها معاه 20 30 سنه بتكبر منه بس وهو ما فيش حاجه ما فيش يعني اعجاب متبادل او مدح متبادل يعني هي دايما متوقع الناس تمدحه بس هو مش هيدي اي مدح او في بوزيتيف فيدباك لاي حد مستغل طبعا متوقع ان الناس تعامله بطريقه معينه متوقع ان هو لما يروح مطعم ان الناس يعني مدير المطعم صاحب المطعم يجي يتكلم معاه يعني ويقدم له الاكل متوقع ان اهم دكتور في في كندا ولا في مصر هو اللي يعالجه ما يقفش في طوابير، طوابير دي مش بتاعته، هو يخش على طول على البنك ولا الحاجة اللي هو داخل يخلصها، وفي البيت طبعا زي ما قلت صعب بيبقى لا يحترم بعيد، انت اصلا بالنسبة له ما تبقاش موجود يعني. طبعا بيهين اللي قدامه وما بيبقاش حاسس انه بيهين، يعني يقلل منك، ممكن يهدد، يلوم مراته انها مقصرة، وممكن يبقى كمان مقصر بس هو مش شايف كده، يحسسك بالذنب. يستعمل العقاب الصابت مثلاً يسحب نفسه يعني المهم طرق ملتوية كثيره جداً المهم يقرفك ويعذبك لو أنت ما جيتش على مزاجه وإحنا نتكلم يعني ايه تيجي على مزاجه يعني دلوقتي بس أنت ما جيتش على مزاجه يعني هيبقى يوم صعب يعني وحياة لو أنت عايش بقى معاته العمر يعني بالذات في العلاقات القريبة زي الزوج الزوجة الأب الأم لو أنت بيعانوا من المشكلة دي هتعمل مشاكل كبيرة
0: هل النرجسيين دول كلهم اسطمبة واحدة كده نسخة طبق الأصل ولا فيهم أنواع؟ طبعا النرجسية دي
1: ممكن ليها أشكال مختلفة وأنواع مختلفة في النرجسية العظمة جرانديوز نارسسيزم ده ده نرجسي بيبقى من برة ومن جوة بنقول عليه كده يعني هو شعور باستحقاق والتفاخر والهوس بالذات من جوه ومن بره قدام الناس ومن جوه. في نرجسيه ثانيه بتبقى هشه بنسميها فولنربل نارسيسزم دي بيبقى من بره في نرجسيه بس اما تقعد معاه يعني قاعده فرديه كده او مع حد بيحبه تلاقيه ان هو يعني مكسور كده وخجول ومنطوي وكده. في مالجنت نرجسيزم اللي هي النرجسيه الخبيثه دي بقى سيئه وشريره يعني عدواني يعني هو بيتنطط علينا وكمان بيضرنا يعني. في سوماتيك نارسزيزم اللي النرجسيه الجسديه اللي هو بيبقى طريقه التفاخر بتبقى دايما متركزه على الشكل الجسم واللياقه البدنيه والجمال وكده. في النرجسيه العقليه اللي هو قدراته الذهنيه اعلى وانا اذكى نكو وانا بفهم أكتر من منكم. وفي النرجسيه الدينيه اللي هي ريليجس نارسسيزم اللي هو استخدام الدين بقى للتعالي والتفاخر على الناس يعني يتنطط على الناس كلها حافظ الانجيل اكتر من اي حد خاتم القران استخدام الايات الدينيه للتلاعب بالناس والتحكم فيهم دي كلها اسمها نرجسيه دينيه يعني احنا عارفين في اي دين ان المفروض الدين ده والحياه الروحيه دي بتزود الانسان تواضع وتعاطف يعني وتفهم للاخرين وتفاعل معاهم يبقى بصوره ايجابيه انما يعني التدين اللي بيديك احساس بالافضليه ويخليك عندك نظره دونيه للي حواليك هو دي النرجسيه الدينيه زي ما احنا
0: بنتكلم عنها. حضرتك كنت ذكرت قبل كده ان الامراض النفسيه عموما ومنها اضطرابات الشخصيه فيها جانب وراثي وده ما يد فيه وفي جانب بيئي تربوي ايه بقى النقط تحديدا الخاصه بالتربيه اللي ممكن تطلع لنا شخصيه نرجسيه؟ يعني نحاول نوضحها عشان الامهات والاباء يخلوا بالهم منها. يعني التدخل من
1: الاهل الزياده والتقييم المفرط للطفل يخليه كده، الاعجاب الزياده بالطفل ممكن يخليه والمدح الزائد يخليه كده، الإزاء النفسي للطفل برضو ممكن يخلي الطفل يكون ردود ف... يعني ردود فعل نفسيه عن طريق أنه هو يهتم بذاته ويحب نفسه أو يزيد عن لازم يعني هو ما لقاش الحب من بره فهو بيعود بحب نفسه بس الموضوع بيزيد فيعني الايرلي ريجكشن ده ممكن يزود والإعجاب الزيادة ممكن يزود وفرويد مثلا كان شايف أن كل الأطفال بتمر بمرحلة النرجسية دي بس بي بيطلعوا منها لو النرجسي. يعني الطفل بيحب ياخد كل اللعب ويبقى بابا وماما مهتمين بي أنا بس وأنا أهم وأنا مركز الكون بس بالتدريج بيعرف لأ في ناس تانية حواليه وممكن ياخدوا جزء من الاهتمام برضو فبيكبروا من المرحلة دي وبيعدوها بس الأطفال اللي بتكمل على كده هي اللي بيبقى عندها المشكلة
0: طيب وقعنا خلاص في الشخصية دي وبقينا مطالبين نتعامل معاه سواء بقى كان زوج أو زميل في الشغل أو صديق أو حتى فرد من الأسرة ما هو ممكن يكون أب أو أخ أو ابن يعني مش هنقدر نفترق عنه نتعامل معاه إزاي خصوصا كزوج بص الشخصية دي إنها تطلب العلاج صعب جدا جدا يعني آه وإنها
1: تتغير يعني عاوزة معجزة وزي من تلك هي في الرجالة أكتر فأنت لو أنت النصيحة الوحدة في خطوبتها وحست كده بال آه إن فيه يعني شوية اعراض كده من اللي انا بتكلم عليها دي يعني مش هقول لك انهي الخطوبه بسطولي طولي فتره الخطوبه عشان تكتشفي الشخص اللي قدامك اكتر يعني فلو اتاكدتي ان هو خلاص فيه الصفات دي وحاسه يعني مش هقول لك ان هو بقى عنده اضطراب الشخصيه النرجسيه احنا قلنا التشخيص المرض نفسه ده محتاج طبيب انما لو عنده صفات التكبر والنرجسيه دي يعني كصفات لا بلاش منها الجوازه دي وبلاش نكمل الفكره بقى لا خلاص احنا اتجوزنا وهو كده او بابا وماما كده او ناس قريبه مني كده انا هتعامل ازاي ده سؤال بيتسال طول الوقت طبعا لو انا زودت جرعه الحب وقدرت ان انا ابعته لعلاج ده يبقى كويس يعني بس ده يعني نادر انه يحصل خلينا في شخص مش هيتعالج هعمل ايه بص التحذير الاولاني لو المواضيع دخلت في إزاء بقى جسدي وتهديد وجرح وتهزيق قدام الناس و وضرب يعني فيه خطورة في خطوره ريسك اوف هارم يعني لا هنتطلع بقى وهنسيبه يعني مش هينفع نعيش عليه معاه بالصوره دي لان هيضرني ويضر ولادي وكده انما يعني الامور لو مقبوله الى حد ما يعني خلينا ايه نحاول نضيق الثقوب بتاعتنا يعني ما هو مؤذي نفسيا فانا مش يعني قوي حدودي النفسيه معاه بحاول اتجاهل نوبات الغضب اللي بيبقى فيها هو بينقد قدير فبلاش نركز على انتقاده ليكي كتير يعني واللي هو بيقوله يعني عدي الكلام اللي بيقوله بلاش المنطق معاه ما بيجيبش حاجه ممكن بالحب اه يعني استخدم لغة, لغه الحب عشان اغير فيه دي ساعات بتمشي ما تتوقعيش أنه هيبقى في تواصل على المستوى النفسي يعني صعب انه يحصل يعني خليكي واقعيه واستمتعي بالصفات الحلوه يعني زي ما قلت لك هو ساعات بيبقى ناجح بيبقى عنده افكار كتيره وبيعمل حاجات كتيره فدي بيقدر يصرف على بيته يعني في يعني مش هقول شخصيه بقى اعتماديه وقاعد ما بيعملش حاجه لا يعني نجاح وفاينانشلي بيبقى كويس بس اقبلي ان عواطفه ما تبقى محدوده متعتمديش تعتمديش عليه في تحقيق ذاتك واحساسك بالثقه بنفسك لانه مش هيقدر يديكي الحاجات دي أه ما تحاوليش طول الوقت مش هتقدري ممكن يعني تستخدمي نرجسيته دي ان هي تتحكمي فيه في ردود افعاله يعني دايما بقول مثال يعني انت عاوزه عاوزاه يجي معاكي زورو باباكي ومامتك مثلا فقولوا له ده بابا وماما بيحبوك قوي ونفسهم يتكلموا معاك لانه بيقولوا ان انت ذكي قوي وعندك اراء دايما مهمه وكده فايييييه هيتلاقي مع بابا وماما لان بابا وماما بيشايفين انه هو ذكي جدا وبيعرف بيعرف يتصرف و كده يعني دي دي التاقلم والتعايش مع شخصيه انت مش هتعرف تخلص منها ولا تعرف تعالجها
0: طبعاً اللي ما تعملش مع شخصية نرجسية قبل كده أو عايز يشوف الإكستريم بتاع الشخصية النرجسية في أسوأ أنواعها يقدر يشوفها في السينما في أفلام مشهورة عالمياً وكمان عربياً قدمت الشخصية النرجسية منهم مثلاً الفيلم المعروف سكار فيس انتاج سنة 83 دور توني مونتانا اللي قام بيه الممثل العظيم الباتشينو واللي حولته القوة المبالغ فيها لشخصية نرجسية السلطة المطلقة عموما بتولد نرجسية كل الديكتاتوريات عبر التاريخ عندهم نرجسية وده جسدته برضو السينما بشكل كوميدي في فيلم الديكتاتور انتاج سنة 2012 وفي العلاقة الزوجية كان في فيلم سليبينج وذ أنمي لجوليا روبرتس انتاج سنة 91 لما في الفيلم وصلت لدرجة انها تفبرك قصة انها ماتت وغيرت هويتها وراحت عاشت في بلد تانية لان دي كانت الطريقة الوحيدة اللي تقدر تهرب بيها من جزهة النارجيسية 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 I can't live without you I won't let you live without me Julia Roberts is sleeping with the enemy اما بقى الفيلم العربي الاشهر في تجسيد الشخصيه النرجسيه فكان دور الفنان العظيم الراحل احمد زكي في زوجه رجل مهم انتاج سنه 1987 انا مش هقدر استنى انا مستعجل اده لي شويش عباس. فندم روح مع حضرته مكتب النوباتشين اتفضل معايا. انت
2: هايمن هنا. بتزعق ليه؟ فين الاكل؟ بتعمل ايه؟ زي ما انت شايف. رد عليك كويس بين الاكل؟ هو ده اللي عندنا. يعني ايه؟ ما بين البراكو الاحمر اللي في التمارين؟ يومين. ساعتها قلت لك ان الثلاجة فاضية وانت مرديتش عليا والله يا عم مش مسؤوليني انا راجع من الشغل يلا انا هبني جايز لي كده ايه؟ مش معقول اللي انت بتعمله ده
0: انت
2: عارف طالع كده ما فيش حد اللي لنا طلباتنا وانت من ساعة الشغل شغل ابراهيم ما بيجيش وانت شايل لك الحكاية دي خالص انا مستعد انزل واقف في ضهور الجمعية بس تديني فلوس ولا تحب اجيب حاجة اشوفك
0: طيب ننقل بقى على اضطراب الشخصيه التالي اه نيجي بقى لشخصيه ثانيه
1: فيري انترستنج برضه الشخصيه اللي هي الحديه دي دي نسبتها 2% نقول النرجسيه ممكن تبقى من 1 ل 6% دي نسبتها 2% كل 100 ممكن تلاقي فيهم 2 وهي برضه تبع الفئه اللي هي فيها دراما دايما في دراما في الحياه uh, ودايما في بص تحسسك انها في مصيبه وفي مشكله uh, البنت دي طبعا أنا بقول بنت ليه؟ لأنها موجودة في ستات أكتر، أنا بقى قلنا النرجسية في الرجالة أكتر، مش عاوز بقى الناس تزعل مني تقول لك ده بيقول ستات يعني في رجالة في رجالة قابلتهم وطلبوا العلاج للشخصية دي وكانوا رجالة عندهم بوردر راين بس الأغلبية بيبقوا ستات، بيبقى عندهم إيه الصفات؟ أه 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 الشعور الشديد بالملل والفراغ العاطفي تقول لك من جوه أنا فاضية يعني في فراغ من جوه مفيش حد حاسس بيا، في برضو مشكلة عندهم في الاندفاعية فممكن تلاقي كده فجأة يبقى معها مثلاً خمسين ألف محوشية هم صرفتكم اشترت عربية بيهم او دخلت في علاقات سريعة جنسية وهي مش ده مش, مش يعني هي مش كده ومش تربيتها كده تخش في ساعات في السلف هارم اللي هي تتعور نفسها لكن حاسه بألم نفسي جديد فبعور نفسي لما بعور نفسي بموس ولا بألم ولا بحاجة في إيدي برتاح لاي ممكن تتعاطى مخدرات كهروب من الواقع ممكن تبقى في علاقه ناجحه جواز وتطلب الطلاق مع ان العلاقه كويسه بس هو ده كله بنسميه ايه اندفاعيه او امبولسيفيتي دا دايما بتبقى في حاله من الفوضى في الحياه العلاقات غير مستقره تلاقيه فيه لا اما حب شديد قوي أو قوي أو 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 أو. لا اما كره شديد قوي قوي وانا بعرفهم حتى في العياده يعني يجي يقول لي انت احسن دكتور في البلد انت بص الدكتور ما فيش منك ويجي مثلا يوم اتاخر ولا مرضاش اكتب الدواء اللي هم عاوزينه ولا حاجه أو يحصل أي حاجة أنت أسوأ دكتور في البلد فدايما هما بيشوفوش الدنيا جري هم عندهم الدنيا بلاك أند وايت أحب قوي أو أكره قوي أبيض واسود طبعا بيبقى عندهم خوف من فكرة الهجر أن الناس هتسيبهم وإحساس أن الناس ممكن تسيبني إحساس أن هما برضو السيلف ستيم عندهم في مشكلة و... و... وإن أنا م... م... مليش لازمة و... 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 وإن أنا مليش يعني قيمة في وجودي في نوبات من الغضب الشديد بتحصل في اضطراب في الهويه يعني السلف استيم بتاعهم الصوره الذاتيه مش مش عارف بالظبط ايه هي اهدافي انا عاوز ايه في الحياه مين الاصدقاء اللي اختارهم انا هتجوز ولا مش هتجوز انا هبقى اشتغل ايه فالاهداف والصوره الذاتيه والهويه نفسها وساعات بتوصل لحاجات كبيره بقى هو انا وانا مسيحي لا انا عاوز ابقى مسلم هو انا مسلم لا عاوز ابقى مسيحي تلاقي في اضطرابات تعبر عن يعني عدم فهم للذات وعدم قدره على معرفه القيم الحقيقيه اللي انا عايش لها وايه اللي انا محتاجه بالظبط. طبعا في تقلب في المزاج ممكن تقعد ايام مبسوطه جدا ما فيش اي حاجه فجاه في اكتئاب وقلق فجاه في هدوء في
0: ساعات بيبقى في تهديد بالانتحار وممكن تحاول انتحار وممكن تنتحر. هل لازم الصفات دي كلها موجوده تبقى تيبيكال اسطمبه؟ ولا يكفي ان بعض الصفات بس تبقى موجوده للتشخيص يعني انا في ناس اعرفهم فيهم كتير من الصفات دي لكن مش كلها فانا انا قلت هو
1: بيدمنوا مخدرات ان كل البوردر لاين بيدمنوا مخدرات لا ممكن تحصل اوكي وممكن الناس مش تدمن مخدرات فانا لما بقول كل الصفات دي مش معنى ان كل الناس اللي عندها بوردر لاين هيبقى عندها نفس الصفات اللي انا بقولها دي ممكن تلاقي ناس عندهم بس ال- 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 الازيد عندهم هو الشعور بالملل والفراغ العاطفي والعلاقات مش مستقرة في ناس بيبقى عندهم اضطراب في الهوية والصورة الذاتية هو الأكثر في ناس تقلبات المزاجية هي الأكتر عشان الناس ما إيه وبرضو زي ما كلمت في النرجسية مش معناً الاستنبا كلها وكل الـ 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 الأعراض هتكون موجودة في الشخص ممكن بعض الأعراض بس تكون موجودة والأعراض التانية مش موجودة
0: طيب احنا حفظنا بقى دلوقتي الاسباب في اضطرابات الشخصيه فيها جانب وراثي وفيها جانب في التربيه والبيئه واحداث الحياه. ايه اللي بيزود احتمالات الاضطراب ده؟
1: يعني لما يكون في تاريخ مرضي نفسي في العيله احتماليه ظهور البوردر لاين موجود. برضو لو في هيستوري اوف neglect او ابيوز اللي هو ايذاء نفسي بقى او ايذاء جنسي او الاطفال اللي بتعرض للتحرش و... او اللي تعرض للاهمال. كل دي أسباب في دراسات بينت برضو الناس اللي بتعرض لهيد انجريز يعني عمل حادثة راسه تخبطت جاله انسفالايتس مشاكل أثرت على المخ ممكن تددي إلى مشاكل فيها صفات من البوردر لاين العلاقات الأسرية المضطربة برضو والمشاكل الأسرية ما تكون في أسرة مضطربة ممكن تسبب المشكله دي وتظهر صفات البوردر لاين.
0: الى اي مدى بتبقى حياتهم صعبه والعيشه معاهم معاناه؟ طبعا المشاكل اللي بيتعرضوا ليها كثيره
1: مضاعفات كبيره وخساير يعني في مشكله في تقلبات مزاجيه كبيره جدا وده بيعمل خساير بقى في الوظيفه، تترفد من الشغل، تسيب الشغل ما يعجبهاش، ممكن تعليم تبقى في الكليه وتقول لك الكليه دي مش كليتي، تتخانق مع المدرسين، مشاكل قانونيه، تعمل حوادث، تخش السجن، نزاعات زوجيه بقى وطلاق وانفصال وكده، ممكن يبقى في إزاء نفسي زي ما ممكن بيقطعوا ايديهم الجلد كده بالألم او بالموس او ممكن يحرقوا نفسهم، يخشوا مستشفيات كتير يخشوا في علاقات مؤذيه، ناس مش كويسه وما برضو مكملين في العلاقه، حوادث لو بيسوقوا لان في تهور، محاوله انتحار، الانتحار نفسه ممكن يحصل امراض نفسيه ثانيه بقى مصاحبه، ممكن يبقى في ادمان، مخدرات، ادمان سلوكي، امراض القلق، امراض البوليميا والدبريشن والباي بولر يعني تلاقي من بقى غير مستقره فبتعمل حاله من الضغط النفسي الشديد فلو عندك استعداد لامراض ثانيه ممكن الامراض الثانيه هي كمان
0: تظهر هل في علاج مجدي مع اضطراب الشخصيه الحديه طيب بالنسبه للعلاج بص في علاج نفسي وعلاج
1: دوائي وساعات بنحتاج الاثنين يعني العلاج النفسي اشهر علاج موجود للشخصيه الحديه هو العلاج الجدلي السلوكي وأنا عامل له كورس كامل على اليوتيوب بشرح فيه إيه الطريقة في العلاج يعني 14 حلقة على القناة بتاعتي يعني اللي حابب يسمعهم عن مهارات العلاج الجدلي السلوكي قناتي اسمها دكتور نادر عطله هو العلاج الجدلي السلوكي ده بيعالج حاجات كثيرة لكن هو أساسه هو بيعالج الشخصية الحدية يعني حتى اللي عملته في سايكولوجست أمريكية هي اللي عملت العلاج ده طريقة العلاج ده هي نفسها بتعاني من بعض اضطرابات او الصفات الشخصيه الحديه. ولقيت ان التمارين دي هي ساعدتها هي نفسيا. يعني باختصار العلاج الجدلي السلوكي ده بتتعلم فيه اربع حاجات. وتاني هو العلاج ده مش بس للشخصيه الحديه هو بيستخدم في علاج الاكتئاب والقلق والتوتر بس هتلاقي التمارين بتاعته بتساعد اكتر ناس اللي بتعاني من الشخصيه الحديه. بيبقى في اربع ح... اربع نقط. ديسترس حاجة اسمها ديسترس طوليرانس دي نقطة منهم اللي هو ازاي تقلل الضغط النفسي فبتتعلم تمارين لتقليل الضغط النفسي بعد كده في حاجة اسمها ايموشن Regulation أو تنظيم المشاعر فبتتعلم تمارين لتنظيم لأن أنا قلت لك عندهم بيبقى عدم القدرة على تنظيم المشاعر فتلاقي فيه ساعات فرح شديد وساعات حزن شديد وهدوء وساعات اندفاعية فبنتعلم إزاي ننظم مشاعرنا والايموشن Emotion Regulation يعني إزاي تتعرف على مشاعرك وبعد كده إزاي تنظمها تعلم برضو Mindfulness اللي هو تمارين اليقظة وتمارين التأمل لأنها بتساعد على التهدئة بتتعلم برضو رقم اربعه الالتر personal اللي هي الفاعليه في العلاقات ازاي تعمل علاقات ناجحه في الشغل في البيت في الدراسه بابا وماما في مع خطيبك مع الناس اللي حواليكي فبتعلم ازاي تحط حدود في العلاقات بنتعلم ازاي نحل المشاكل ازاي نعمل نيغوشيشن ازاي نقول لا بدون ما نزعل اللي قدامنا ازاي ناخد اللي احنا عاوزينه وفي نفس الوقت العلاقات تستمر كل دي كلها مهارات بتتعلمها في العلاج الجدلي السلوكي اللي هو
0: سيت اب اوريدي للعلاقه للشخصيه الحديه. طيب بيحتاجوا ادويه بيخفوا ولا بيفضلوا كده طول عمرهم؟ طبعا في علاج دوائي،
1: العلاج الدوائي بيبقى بيعالج المشاكل الثانويه لانه ساعات بيخشوا في اكتئاب فنديه مضاد لاكتئاب، ساعات بيبقى في اندفاعيه فندي حاجات تهدي شويه، ساعات بيخشوا في الادمان فندي الادويه اللي بتعالج المشاكل الادمانيه. وهكذا فاحنا بنشوف ايه الاعراض اللي موجوده أه وساعات بيبقى برضو محتاجين الرعايه في المستشفى يعني ساعات الامور بتزيد جدا ويخشوا في مراحل اكتئاب أه وافكار انتحاريه جديده لدرجه ان احنا مش هنقدر نحلها بره المستشفى فلازم يحصل ادميشن هل هل هيتحسنوا اه بتتحسنوا بالذات لما بيمشي على العلاج بيتحسنوا وي وي هل, هل في كيور بص في في الاضطرابات الشخصيه ما فيش كيور 100% يعني ما فيش حاجة اسمها اتشافيت 100%، احنا الاعراض هتقل أعراضها تقل لتصبح شبه مش موجودة، بس هيبقى في جزء موجود. وممكن يعني مع ضغوطات الحياة الأعراض ترجع بزيادة شوية في فترة، وبعد كده تقل في فترة لو الدنيا ستيبل أكتر وهكذا، بس هيبقى في بعض الأعراض موجودة. بس يمكن التعايش معها يعني. عن طريق العلاج علاج نفسي في معالج طبيب نفسي اخصائي كونسلر في ادويه في بعض الاحيان نحتاج مستشفى وهكذا.
0: يعني نقدر نقول ان زيه زي اي مرض عضوي مزمن ما فيش شفاء تام لكن في كنترول وسيطره على الاعراض ومنع للمضاعفات بشرط استمرار العلاج والمتابعه مع المتخصصين هل ينفع نعيش مع الشخصيه الحديه ولو هنعيش معاها هنتعامل ازاي بص ازاي بقى
1: نتعامل مع الشخصيه دي؟ الاول هل ممكن يبقى في علاقه معاهم يعني ممكن ترتبط بيهم؟ اه عادي بقى. لو هو في خطه علاجيه وماشيين عليها عادي الارتباط هيتم عادي صحيح هيبقى في ابس اند داونز يعني بس ت... نقدر نتعايش يس طب اعمل ايه عشان اساعدهم يعني؟ انا شايف المساعده الاولى ان انت تشجعهم على العلاج وانا شايف ان انت العلاج الجدلي يعني انت لو قررتها ترتبط بحد بيعاني من الشخصيه الحديه انتوا الاثنين لازم تتعلموا العلاج اللي هو الجدلي السلوكي ده عشان انت هتساعدها او هي هتساعدك لما يكون في تقلبات مزاجيه او مشاكل من الاعراض اللي بيمر بيها الشخصيه الحديه فالاثنين لازم يتعلموا المهارات دي لازم أنت برضو تسمع ويكون اللي هو effective listening أو reflective listening يكون قادر إن أنت تسمع له قدامك بدون ما تصدر أحكام و وكده برضو إن أنت ما تقللش من مشاعرهم هو يكون في شكوى كتير من المشاعر و حاسس بالفراغ العاطفي حاسس بالاكتئاب حاسس بالقلق حاسس بالحزن فانت حاول ما تقللش من المشاعر لان ده بيزود المشكله مش بيحلها خليه دايما حاسس ان انت سامعه خليك انت الطرف الهادي دايما فهو ساعات انا بلاقي ناس بيبقى عندهم البوردر لاين بيرسوناليتي او بوردر لاين تريدز بيتعلم الهدوء من البارتنر لان البارتنر هادي فهو بيتعلم جز زي موديلنج كده من البارتنر بتاعه بتعلم الهدوء حاول برضو لو ابتدا الشخص اللي بيعاني من الشخصيه الحديه بيمر بتقلبات مزاجيه حاول انت تتعلم ازاي تشتت انتباهه عن الضغط النفسي ده فممكن نلعب رياضه مع بعض ممكن نسمع موسيقى مع بعض نرسم مع بعض نتمشى نجيب مثلا كلب نربيه في البيت قطه نربيها في البيت بتكسر حدية المشاكل ساعات ما يبقى عندك بيتس وكده ما يبقاش تكلمه دايما عن المشكله النفسيه ممكن نغير المواضيع شويه خد بالك برده من السلوكيات التدميريه اللي هي السيلف ديستراكتيف بيهيفيرز والتهديد بالانتحار ولو كان في خطر الانتحار تاخد بالك من القصه دي لو انت هتبقى مع شخص بيعاني من الشخصيه الحديه وما ولسه في بدايه العلاج لازم في حدود صحيه ونبقى قادرين يعني نبني شعور بالثقه واحترام بين ما بين الاثنين وبرده ما انصحش بص نفترض حد في حاجه في الطب النفسي كده ان الناس اللي عندها اكتئاب بيحب يرتبط بحد عنده اكتئاب او المدمن بيحب يرتبط بحد عنده عنده ادمان لان هم بيريليت تو ايتش ادذر وفاهمين ايتش يعني ادذر يعني وعارفين بيمروا بايه ففي زي كومن ground انا ما احبش الصراحه الموضوع ده يعني انا أحب اللي حد بيعاني مشكله نفسيه ما اروحش اجيب ارتبط بحد برضو عنده مشكله نفسيه ولو هي نفس المشكله لان يعني انا تخصصي علاج الادمان اما يبقى الاثنين مدمنين اما واحد بيوقع بيوقع الثاني وهو الثاني عنده مشكله ويعني ايزي تو ريلابس يعني فانت ما واحد بيوقع بيوقع الثاني برضو لو الاثنين بوردر لاين برسوناليتي والاثنين عندهم امبولسيفيتي والاثنين عندهم مود سوينجز واللي عندهم دبرست مود هاي مش هيسندوا بعض فما ما فضلش يعني انا ما بقولش ان هو ممنوع 100% بس حاجه يعني من ايه ما نحاولش نجري عليها هي هتبقى موجوده انت هتلاقي عندك في تندنسي ان انت ترتبط بالناس اللي بيعانوا من نفس المشاكل أه مش بس في الامراض النفسيه بالامراض العضويه بس انا احذر منها في الامراض النفسيه انها ممكن تزود الريلابس ريت مع ال- الناحيتين
0: في افلام برضه اتعملت على الشخصيه الحديه او البوردر لاين بيرسوناليتي. منها مثلا سيلفر لايننج بلاي باك انتاج سنه 2012 وفيلم جيرل انتربتد انتاج سنه 1999 وفيلم فيتال اتراكشن انتاج 1987 ونسخته المصريه فيلم نزوه بطوله احمد زكي ويسرى وشيرين رضا. لكن الجميل جدا في رأيي فيلم قصير مدته أربع دقايق ونص بس ومترجم بالعربي على فكرة اسمه أي أم بوردر لاين طبعا على اليوتيوب أنصح الجميع الحقيقة بمشاهدته سواء كان عندنا بوردر لاين أو نعرف حد عنده بوردر لاين أو حتى ملناش علاقة بالبوردر لاين الفيلم الحقيقة ممتع ومفيد جدا إن إحنا نعرف منه عن الاضطراب ده
2: People want to know what it's like living with borderline personality disorder. It feels like you aren't living at all, or you're possibly too alive. You're a person that feels the highest of high and the lowest low. You're easily triggered by small things. The way a person looks at their watch while talking to you makes you feel unheard. Someone telling you to think positive or change makes you feel unseen. People telling you that suicide is for cowards makes you feel misunderstood. You find yourself living somewhat normal and even happy one day. Then something triggers you and you quickly abandon everything and anything that you're close to.
0: ندخل بقى على الإضطراب الثالث والأخير في الحلقة دي وأشدهم كارثية نيجي بقى لشخصية
1: يعني نوع تاني في نفس المجموعة برضو اللي هي كلاستر بي دي اللي هي دراماتيك الشخصية المعادية للمجتمع أو الشخصية السايكوباتية أو بنسميها بالإنجلش الشخصية الانتي سوشيال دي موجودة أكتر طبعاً في الرجالة أكتر من الستات موجودة بنسبة 3% في الرجالة و1% في الستات موجودة طبعا بتشوفها في المساجين يعني 75% من الناس اللي في السجن هي تعاني من الشخصية اللي هي المعادية للمجتمع دي الانتي سوشيال او الشخصية السايكوباتية. طبعا الناس ساعات بتستخدم كلمة انتي يقول لك انا انتي سوشيال ويقصد بيها اللي هو يعني ايه مش اجتماعي. لا هو في طب النفسي ما بنقول انتي سوشيال ده اللي هو السايكوباتي اللي هو بتاع مشاكل ووقع الناس في بعض وبتاع خناقات وقلبه ميت. ده بص يعني الراجل اللي هو الشر على الارض يعني الشيطان في صوره انسان آه يعني اقول لك ايه التجسيد لكل المعاني السيئه من حقد الانانيه لايذاء كل حاجه وما فيش ضمير خالص ما فيش احساس بالامباثي والتعاطف تماما ممكن يقتل يضرب يغتصب يسرق ما مش حاسس ان في مشكله يعني وبتظهر في أول المراهقة يعني بيبانع الأطفال دي هروب من المدارس سرقة يكذب كتير يخرب يقطع لوح في الشارع يلاقي كوبري يكسره يلاقي يضرب أخوه يعني عندي طفل مرة كان بيجيب ملح ويحطه في عين أخوه أخوه لسه مولود طفل صغير مش, مش مثلا لو أخوه مثلا كبير وبياخد منه اللعب ماشي لأ طفل صغير ويجيب ملح ويحطه في عينه يعني انت اي طفل يعني ما يعملش كده يبقى خايف ساعات برضه بيبقى خداع يعني بيبقى جميل المنظر بتلاقيه شهم كده وامين من بره يعني فهو بيقدر يخدع ساعات ما بيحبش قوانين ما بيحبش قواعد فيش قلب فيش عواطف فيش احاسيس بيجيد فن الاقناع ويجيد كسر القوانين بيخون يعني اصدق صديق ويدوس لك على اعز عزيز ما بتعلمش من اخطائه دايما في مشاكل مع القانون هتحصل مش بيكمل في شغل ما ينفعش يبقى اب صالح زوج صالح ما بينفعش ممكن يبقى متداري ودي بقى المصيبه ان هو يبقى متداري بيعمل بلاوي مش لازم بلاوي اجراميه يعني ممكن بلاوي فيها نصب مثلا بس يبقى متداري من بره شكله كويس يعني فدي يعني الاعراض بتاعه الشخصيه اللي هي الصعبه قوي دي اللي هي انتي سوشيال وبنشوفها في الافلام و وبيتعمل عليها افلام كتيره وبيتعمل عليها مسلسلات كتيره أه، تحس ان الضمير بيبقى مش موجود او احساس بالتعاطف ده او الناس تصعب عليك ده مش موجود فممكن يقتل ويسرق ويعمل ويغتصب ومحدش ايه يبقى واخد حاسس
0: بالام الفيكتمز يعني ايه <الأسفر> هي الاسباب والعوامل المساعده على ظهور الاضطراب الفظيع ده؟ الاسباب برضه نرجع نقول انها اسباب
1: استعداد وراثي ممكن فتلاقي في عائلات بيبقى منتشر فيها التشخيص ده برضه اثناء طفوله التعرض للابيوز والاهمال اثناء الطفوله ممكن يكون من الاسباب البيئه الغير مستقره والعنف الاسري ممكن يكون من الاسباب برضه البرين انجري الـ والتراماز يعني في ناس بيبقى طبيعي بعد الحادثه مثلا عربيه ولا حد خبطه ولا اتضرب ولا بتاع فبعد البرين انجري دي بتعمل اعراض الانتي سوشيال دي فبيبقى فيد زي ديفكت كده في حاجة بتسميها السوبر إيجو اللي هو الضمير احنا عندنا حاجة يعني اللي يقرأ الفرويد في حاجة اسمها إيجو وسوبر إيجو وإد السوبر إيجو ده يمثل الضمير اللي هو المفروض عندنا كلنا بس الناس دي ما بيبقاش الضمير ده موجود ممكن يبقاش موجود وراثيا أو استعداد جيني وممكن ما يبقاش موجود بسبب هيت انجري وممكن ما يبقاش موجود بسبب آه صعوبات
0: الطفوله والابيوز والنجلكت اللي حصلت
1: اثناء الست سنين الأولين
0: مفهوم طبعا كم وكيف المصايب اللي ممكن الشخص ده يتعرض لها ويعرض اللي حواليه لها. هي هو هيعمل ابيوز لاولاده لو بقى عنده اولاد هيعمل ابيوز
1: لمراته هيبقى فيه مشكلات مع المخدرات لان هو ما بيتبعش قوانين وما يمشي زي ما الناس ماشيه. هيبقى في سجن هيبقى في محاوله انتحار ممكن يقتل الناس، هي من مشاكل في الاكتئاب نتيجه المشاكل اللي هتزيد حواليه هيبقى في مشكله ماليه هيبقى في مشكله اجتماعيه في مشكله في التعليم الناس كتير منهم بتموت بدري نتيجه العنف بقى اللي بيحصل في المشاكل دي كلها بيتضرب مره عربيه تخبطه مره هو بيحاول يقتل حد في الناس تقتله يعني بيمر بيبقى النهايه لو ما طلبش العلاج بتبقى مش كويسه
0: طيب هل في اي امل في علاج الشخصيات السايكوباتيه دي؟ طبعا العلاج بيبقى احسن جوه
1: السجن يعني الناس دي علاجهم جوه السجن لان انت كنترولد انفايرمنت فبتبقى اسهل وبيستجيبوا اكتر جوه السجن بره بيبقى صعب ان هم يطلبوا العلاج في علاج دوائي في, في علاج نفسي وفي علاج دوائي ساعات بيبقى عندهم فرط الحركه اي دي اتش دي يعني في ناس كتير من الانتي سوشيال بيبقى متشخص برضه آه باي دي اتش دي فبتديهم اللي هي الأمفيتامين والحاجات اللي زي الأمفيتامين كده كونسبتا وبايبانس والادويه دي المشهوره آه آه بتهدي الانتي سوشيال بيهيفير ده وساعات لما يبقى في غضب شديد واندفاعيه شديده بندي حاجات مهدئه زي التجريتول والحاجات اللي هي البيتا بلوكر اللي هي الحاجات اللي بتهدي ضربات القلب بس هي برضه بنستخدمها ساعات في تهدئه السلوك فممكن ادويه وطبعا لو مروا باكتئاب بندي ادويه مضاده للاكتئاب لو عندهم قلق بندي ادويه للقلق وهكذا في العلاج النفسي يعني بنحاول اهم تمارين ان احنا تحكم في الغضب يعني الانجر مانجمنت ده لازم ده كورس هو هياخده ويتعلم ازاي طرق بنتحكم في الغضب بنشوف هو قبل ما بيغضب إيه الافكار اللي بتبقى عنده إيه المشاعر اللي عنده بنشوف النتائج السلبية للسلوك السلبي ونحاول نبدلها ونخلي تعبيره عن الغضب ده يكون بطريقة ايجابيه بنحاول نحسسه بايه الضرر اللي هو بيسببه للناس اللي حواليه يعني مثلا اللي بتخلينا بتخلينا نعملها ليهم نقول له اكتب جواب لثلاث اشخاص انت ضرتهم قبل كده او تعديت عليهم قبل كده واكتب في الجواب ده انت عملت فيهم ايه اوصف مشاعرهم ان انت حاسس يعني هم حاسين بايه اوصف مشاعرك دلوقتي وكان المفروض ايه السلوك الايجابي اللي كان المفروض تعمله بس انت طبعا اتصرفت تصرف سلبي بس ايه اللي كان ايجابي ما تعمله واكتب اعتذار فاحنا لما بنخليه يكتب الجواب ده ونحاول انا قد ما اقدر نحسسه بمشاعر الضحيه ونحسسه بالابيوز اللي حصل ونحسسه بال الناتج السلبي والناس دي المعاناه اللي مروا بيها ايا كانت نفسيه او جسديه او ماديه اللي هو سببها سعاده بالتدريج أه بيحسن الامور طبعاً من الاندفاع والتهور والإدمان وبنحاول نحل لو دي مشاكل موجودة بنستخدم برضو العلاج المعرفي السلوكي ده وده العلاج المعرفي السلوكي بنستخدمه في كل الاضطرابات يعني اللي هو بنغير الأفكار لو عندهم أفكار irrational أو unrealistic يعني كل الناس وحشة فأنا لازم أعاقبهم أو إن أنا أو الناس هي اللي عملت فيها كده فأنا بعمل فيها كده أو حاجات بقى بنسميها كوجن ديستورشن اللي هي بتبقى تشوهات فكرية بنحاول نعدلها ونغير في طريقة تفكيره لأننا لما بنغير في طريقة تفكير المشاعر كمان بتتغير فلما المشاعر تتغير السلوك نفسه بتغير فالناتج النهائي إن تلاقي الأنتي سوشيال بيهيفيرز دي بتقل بالتدريج بس زي ما قلت لك ال العلاج بيبقى اسهل جوه السجون آه لان انت عاوز مكان يبقى هم انت متحكم فيهم لان صعب جدا ان هو بره ان هو يطلب العلاج لان هو مشغول بقى في المشاكل وفي مشاكل وزي ما قلت لك هي دراما يعني احنا ملخص الثلاث شخصيات اللي اتكلمنا عليهم ان في دراما يعني النرجسي ده وعايش في دراما، دراما بس شكل معين من الدراما والمشاكل، البوردر لاين برضو هو في دراما بس شكل تاني مختلف من الدراما والمشاكل، الانتي سوشيال ده ده اكتر واحد فيهم في دراما ده, ده في فيلم يعني انت تاخد كل واحد فيهم ممكن تعمل بيه فيلم تحطه في السينما يعني، دراما طبعا وعدوان وعنف وادمان ومشاكل ونصب ااا يعني والنهايه ما بتبقاش يعني كويسه لاغلبهم
0: يعني طبعا مش هنحتاج تفكير كتير علشان نستحضر الشخصيات السيكوباتيه او المعادية للمجتمع في السينما والأعمال الفنية. تسعين المية من السيناريوهات مبنية أصلا على وجود شخصية سيكوباتية في القصة، شخصية هادمة للذات ومفرقة للجماعات. شوف بقى في السينما العالمية الترمينيتور أو الجوكر في باتمان أو لورد فولدمورت في هاري بوتر. وعندنا برضو في السينما العربية ما نتوصاش من أول زاكروستوم وتوفيق الدقن وعادل أدهم وجميل راتب لحد سفاح الجيزة
2: أنا راجل عيني يا أخي ومالي أنا حر في تصرفاتي وجرائل الدنيا الناس كلها بقى تفتباد أما المين اللي هينضرب ونتقابل في جواننا بقى ما احنا لو رحنا الجنه مش هنلاقي حد نعرفه <تصفيق> لا ده انت سايكوباتي بقى نعم يا اخويا ميت الضمير معدوم الانسانيه انان
0: وايه كمان قول كلامك حكم
1: شايفين قيمة العلامة يا بقر؟ الراجل أول ما شافني لقط لون فصي وفهم.
0: طيب إحنا عندنا مشكلة دلوقتي، الناس بعد ما تسمع الحلقة دي هيروحوا يحللوا بعض ويدوروا على عيوب بعض وكل ما زوجه تلاقي عيب في زوجها هتتعامل معاه على انه شخصيه نرجسيه وكل ما زوج يتخانق مع مراته هيعتبرها شخصيه حديه وكل ما صديق يغلط في واحد صاحبه هيتهم انه سايكوباتي. وزي ما بنشوف مثلا على الجروبات والصفحات في السوشيال ميديا واحدة تنزل مشكلة فالمعلقين يقولوا لها الحقي الحقي ده نرجسي اخلاصي منه وانقذي نفسك بأقصى سرعة والعكس برضو يعني تلاقي حد عنده بعض سمات اضطراب معين من اللي حضرتك قلتهم، فاللي حواليه يقولوا له لا 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 انت ما عندكش كل الصفات اللي الدكتور قال عليها، الدكتور قال لازم يكون عنده واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وأنت ما عندكش غير واحد واثنين وثلاثة بس. فهل ينفع كده؟ أنا أنا وأنا بشرح بروح
1: للإكستريم ليه؟ لأن هو التشخيص عشان تشخص التشخيص نفسه لازم يكون الشخص في الإكستريم وفي ضرر، يعني إحنا بنشخص الأمراض النفسية لازم يكون في ضرر وإمبيرمنت ان فانكشن، يعني الوظيفة بتاعتك متاثره بسبب الاضطراب ده انما كلنا فينا عيوب في شخصيتنا كلنا فينا عيوب في شخصيتنا بدرجات متفاوته لكن لما تكون العيوب دي سببت uh, and فانكشن الوظيفه بتاعتنا باظت وظيفتك كاب كأم كزوج كمدرس كدكتور uh, في امبيرمننت فانكشن او يكون الاضطراب ده او الصفات الشخصيه دي فيها عامله ريسك اوف harm harm عليك او harm على ناس تانية يعني البوردر لاين عندها ممكن تنتحر فده يخليني افكر ان في اضطراب نفسي ده مش بس صفات كده في الشخصيه لا ده اضطراب لان هي ممكن تموت نفسها الشخص الانتي سوشيال ده ممكن يقتل الناس فده يخليني افكر ان لا ده الموضوع مش موضوع بسيط ده الموضوع فيه اضطراب فلما يكون احنا ثلاث قواعد اساسيه في تشخيص الامراض النفسيه عشان نقول ده مرض نفسي بيكون في امبيرمنت اوف ده شرط من الشروط يكون في ريسك اوف هارم يعني انت هارمينج يورسيلف او هارمينج اذرز بتضر نفسك او بتضر الاخرين او في سيفير ديستريس يعني 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 احساس بالضغط الشديد يعني عندك بعض الصفات والصفات دي بتشتكي ان مضغوط. مضغوط انا مش عارف انا يعني ممكن المريض ما عارف يوصف ايه بالظبط بالصحه هو يقول لك الواحده انا مضغوط فبيكون في ديستريس او ستريس جامد ده برضو من العلامات اللي تخليني اشك ان ده مش حاجات خفيفه لا ده فعلا في
0: اضطراب ومحتاج علاج. وطبعا في متخصصين نلجا لهم لتاكيد التشخيص ومن بعده العلاج لما نشك. ما ينفعش كل واحده وكل واحد كده يشخص بنفسه امراض نفسيه خصوصا ان الموضوع ده له عواقب كبيره وخطيره على الشخص وعلى اللي حواليه. دكتور نادر عطلة استشاري الأمراض النفسية بكندا احنا متشكرين جداً لحضرتك على الحلقة العظيمة دي الدسمة بالمتعة والاستفادة زي ما عودتنا من الموسم اللي فات وطبعاً هنكمل مع حضرتك في حلقات أخرى باقي أنواع اضطرابات الشخصية
1: أنا متشكر جدا يعني إن الدكتور ياسر قضينا الحلقة دي مع بعض وغطينا المواضيع دي لأن أنا عارف قد إيه مفيدة وأنت القناة بتاعتك الصراحة مبهرة والبودكاست بتاعك يعني بيعرض مواضيع كلها مفيدة وأنا بحب أسمعها كلها شكر ليك وإن شاء الله نبقى نكمل السلسلة للأعراض أو
0: الاضطرابات الأخرى في حلقات قادمة شكراً. شكراً لكم أيضاً أصدقائي الأعزاء المستمعين وزي ما قلنا في أول حلقة الدكتور نادر موجود للتواصل معاكم على صفحته على الفيسبوك وياريت نستفيد أيضاً من فيديوهاته وكورساته على اليوتيوب تحياتي الطيبات من على كرسي في أول صف